0: Vous écoutez
1: RMC RMC
2: 9h midi Les grandes
0: gueules du sport
2: Jean-Christophe Drouet 11h07 On est de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi le dimanche de 9h à midi Pour l'instant j'espère que vous avez vécu les deux premières heures d'émission Nous avons parlé du crunch, on en reparlera d'ailleurs à 11h30 Entre l'Angleterre et la France Nous avons parlé de la réaction de Karim Benzema Au propos de Didier Deschamps Ça C'était à 9h30, Christophe Galtier est-il forcément condamné C'était à 10h, à 10h30 Corinne Diacre à 10h40 Un magnifique débat caché Que vous avez tous adoré Bref, allez nous écouter en podcast Si vous avez manqué ces moments Dans quelques instants, le bras de fer des GG Sur le retour de Tony Yoka ce soir Croyez-vous au nouveau Tony Yoka, ce sera un 2 contre 2, 11h30, les GG tout terrain. Tous les samedis, le reportage de la rédaction d'RMC Sport. Aujourd'hui, nous serons à Twickenham, forteresse quasi imprenable, à quelques heures du Crunch. Un stade peut-il faire gagner des matchs? Ce sera notre débat. Les artistes entrent dans l'arène. Dix mois après sa première défaite chez les pros, Tony Yoka signe son grand retour ce soir au Zénith de Paris face à l'expérimenté Carlos Takam. Dix mois après la gifle subli, subie par Martine Bacolet à Bercy, le champion olympique, veut montrer qu'il a changé. Et il l'a dit dans l'équipe. J'étais dans une mauvaise passe après mon divorce. Je me suis retrouvé aux états unis Mes enfants me manquaient terriblement. Je l'ai très mal vécu. Je me disais, mais pourquoi tu fais tout ça Je m'entraînais sans savoir pourquoi. Rien n'allait. Aujourd'hui... Je sais où je vais. Fin de citation. Croyez-vous au nouveau Tony Yoka dans le coin gauche, la team J'y crois. Marie Martineau, Stephen Brun. Dans la team Je n'y crois pas. Marion Bartoli, Simon Dutin, c'est le bras de fer des GG.
0: À votre avis, c'est qui le plus
2: fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant RMC. Les
3: grandes galles du sport.
2: Le bras de fer GG.
3: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
2: oui je suis sûr que l'éléphant est plus fort que l'hippopotame Vous n'êtes pas d'accord mes chers GG Avant de On va retrouver notre journaliste RMC Sport Morgan Maury Qui va suivre ce combat ce soir Salut Morgane pour préparer son retour Tony Lecage je le disais a, a tout changé
4: oui, bonjour les GG. Il a fallu soigner l'âme et le corps du boxeur. Une première défaite en carrière, c'est toujours un moment charnière. La manière aussi dont Martine Bacolé a puni Yoka en mai 2022 a fait mal au champion olympique 2016. Le français est parti. Rideau, quasiment pas de communication.
1: J'ai vraiment pris le temps de couper avec la boxe pendant quelques mois. Et j'ai pris le temps aussi de vraiment, vraiment repartir de vraiment faire une grosse préparation pour revenir j'ai envie de montrer que, que j'ai bossé écoutez j'ai eu une défaite certes mais que, que je peux rebondir par rapport à ça
4: Yoka a retrouvé son coach Virgil Hunter dans la région de San Francisco il l'a traîné jusqu'à Las Vegas la deuxième de ses bases Trois mois de camp d'entraînement pour le français Yoka s'est pesé à 113 kg hier jamais il n'a été aussi lourd pour un combat il veut aller chercher de la puissance son père Victor Yoka
1: quelque part même moi-même j'étais d'accord qu'il peut et augmentant un peu le poids parce qu'aujourd'hui la plupart des, 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 des lourds euh, boxent à, même à 120, 125, 130 c'est vrai, il y a la technique il y a, il y a, il y a tout mais il faut qu'il y ait aussi euh, le punch voilà
4: Yoka a-t-il travaillé son corps à corps Face cruciale chez les lourds C'est l'une des clés de la progression du français Très bon à sa distance avec sa technique léchée Il doit encore augmenter son niveau Lorsque les corps s'approchent et s'accrochent Face à un Carlos Takam doué Dans ce domaine On aura rapidement la réponse sur le nouveau niveau De Tony Yoka Et ce sera commenté je
2: le disais par Morgane Maury Merci beaucoup Morgane ce soir à suivre Sur RMC en direct du Zénith De Paris vous êtes nombreux à avoir voté pour ce bras de fer des GG. Et pour l'instant, il n'y a absolument pas de match. Je suis très étonné. 17% j'y crois. 83% je n'y crois pas. Forcément, oh, bon,
0: on n'a même pas besoin de On
2: peut y aller, Marion. je crois, <rire> ouais, je team, crois que c'est bon. <rire> la team j'y crois. Vous avez beaucoup de travail à faire. Franchement, si vous arrivez à 18% voire 19%, je vous donne la victoire. Toi. Ok, les copains Marie Martineau, dans le camp j'y crois. Pourquoi
5: euh, alors j'y crois parce que je ne fais pas partie de cette grande mouvance à la mode en ce moment qui est le yoka-bashing. Voilà, il faut le, il faut le punir. On ne sait de quel crime, hein, parce que je veux dire le mec a juste accepté de jouer le jeu avec la plus grosse chaîne à péage française pour euh, voilà vivre son Accepter rêve. et de jouer le jeu. Mais bien sûr, bah, il, a, il a signé. On lui a proposé après avoir été champion olympique de euh, voilà d'être mis en prime time et de vendre des matchs. Mais enfin, qui aurait refusé Qui se serait dit oh, non En fait, je suis champion olympique, je peux être champion de mon monde amateur, mais non je vais pas le faire parce que enfin moi je suis ravi qu'on ait un super champion poids lourd dans cette belle discipline et cette quelle qu la, 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 la discipline des, des poids lourds en boxe euh, donc voilà on lui reprochait d'être arrogant bah oui évidemment bah faut pas d'égo pour pour faire de la boxe donc euh, bien sûr qu'il a il a été un petit peu arrogant et tant mieux ça, ça aide quand même je pense dans la dans le, le combat donc voilà il a il a pris il a pris un branlé face à abattre ben bah, très bien ça fait partie de l'histoire il se relève il y retourne il s'est préparé autrement voilà alors on va aussi lui reprocher j'ai lu des trucs comme quoi Takam c'était pas le bon combattant pour la suite même Bacolet n'aurait pas été le bon mais ouais non mais attendez il faut pas non plus Takam peut-être qu'il a 42 ans en tout cas il a quand même il boxe déjà au plus haut niveau des années et il a affronté tous les meilleurs et il a perdu oui alors il a perdu tous les
2: meilleurs lui
5: comment ça lui exactement. Bah lui et pas Tony
2: Yoka c'est ce que veut nous dire Simon voilà, Dutton on a bien compris non
5: mais, mais putain mais, mais Tony Yoka non, non, il peut pas oh, purée mais, oh, non, oh, oh, ça oh, va c'est bon t'as vu elle est
2: déstabilisée ah, ah, vas-y Marie
1: un
5: gros mot en 6 mois excusez-moi arrêtez ça vrai. suffit quoi euh, voilà bah, j'en ai perdu le film bien sûr bien sûr qu'il a combattu pas forcément les meilleurs c'est comme ça que ça fonctionne Stéphane tu, tu, tu es d'accord avec moi c'est c'est comme ça que ça fonctionne en boxe avant d'aller combattre tous ce les meilleurs
1: faut... Elle est en difficulté. Est non, je, vais, je, vais, je vais venir à tout ce qu'on. Elle est corps. Face à l'ignorance, qui nous fait face, euh, euh, Marie. En fait, pour établir la vérité. Tony Yoka, ce pas un imposteur. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il sort de nulle part, ouais. qu'il n'a rien fait de sa vie. Tony Yoka est un bon boxeur. On n'est pas champion olympique oui, bon bon boxeur, champion est bon boxeur. amateur en étant un pimpin. Il arrive dans une...
0: Mais il y a une différence entre champion et
1: Je veux bien euh, rejoindre Simon et Marion sur le fait que le choix marketing de Canal a été désastreux pour son image à lui. C'est-à-dire qu'ils ont vendu quelque chose à un public euh, qui n'est jamais arrivé. Euh, il faut pas croire que euh, les grands champions de, de poids lourds, au, au bout de cinq combats, ils ont combattu euh, les plus grands. Non il y, a eu, il, y a eu, il y a eu une marche, il y a eu, il y a eu un, un chemin. Oui. Sauf que, sauf que là, ben les adversaires ont pas été très bons. Par contre. Quand il s'est passé ce qui s'est passé face à Bacolé, euh, c'est-à-dire que en euh, c'est plus qu'une défaite. Hein, quand tu te fais détruire comme il s'est fait détruire face à Bacolé euh, et que tu as hum, des ambitions d'être champion du monde, je pense que tu prends une énorme claque. Alors oui, c'est sûrement grisé. Oui, il a peut-être euh, sous-estimé les efforts qu'il fallait faire pour être un grand champion. Mais j'ai envie de croire à la rédemption. Le fait qu'il ait pris une branlée monumentale devant les yeux du monde entier et qu'aujourd'hui tout le monde le traite comme un stouffifre, j'ai envie de croire que mais, Tony mais, devant est capable, les yeux du monde entier, tout... mais y a pas le monde entier qui... Il l'a vu perdre okay, Macron, Ça n'a pas intéressé. arrête ce soir, ce soir, il y a Takam, il, il y a toutes les, les plus grandes chaînes de boxe anglaises qui sont là Tony Yoka intéresse encore la boxe mondiale non, Mais aux, Inté aux états unis moi mondiale. justement j'ai voulu faire le malin En allant de des arguments En voyant comment il était considéré par les Américains C'est quand même, tu vois, si tu n'existes pas aux états unis Et effectivement, le choix de Canal+, tu n'as pas le choix Quand tu es un boxeur français, tu es obligé de composer Avec le partenaire historique, médiatique de la boxe ben française oui. Qui effectivement a voulu tisser les contours d'un narratif un petit peu en avance parce qu'il sortait effectivement champion olympique, euh, il est grand, il est beau gosse, il est solide, effectivement les poids lourds ça fait c'est le mythe dans le, le monde mythe, euh, de la boxe effectivement mais encore une fois, euh, croyez-vous euh, au nouveau Tony Yoka C'est quoi encore Il faut se souvenir de ce qu'on, de ce qu'on a tenté de nous vendre euh, après son titre olympique. Voilà, on nous a dit il peut peut-être qu'un Français, peut-être que ce Français sûr, va dominer la boxe mondiale oui, dans exactement. la catégorie. Mais dis-moi pourquoi euh, il ne pourrait pas Vas-y, dis-moi dis dis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a cette défaite absolument terrible parce que Stephen vient de le rappeler. Tu peux perdre. Il y a différentes manières de voilà de perdre un combat. Je suis désolé, c'était pas un événement mondial. Dans le, de le monde des, des, des sports de combat, euh, sa défaite contre Bacolet Nous, on en a beaucoup parlé. Macaulay, Effectivement, tapette mondial quand même. Hein. Qu'est-ce que Mais encore une fois, Tony Yoka, on, on le voyait à Las Vegas, on le voyait en une des, des, des journaux américains. Clair. Oui, mais Donc, je te dis, ESPN, il n'en parle pas. Bleacher Report, il n'en parle pas. Ça n'intéresse personne aux États-Unis. Il s'en personne aux États-Unis. Pour... Aux États-Unis. Pourquoi pas entendu On n'a jamais entendu ou à peine à la marge les Fury, les Joshua, nous parler de Tony Yoka Il n'existe pas dans, euh, je sais pas, dans la cage au lion des plus grands des plus grands boxeurs mais ils euh, des et, je, et je le regrette, et encore une fois tu fais bien de rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien à la boxe, la boxe c'est un sport tellement exigeant effectivement, c'est un excellent boxeur, Ex il a fait une superbe carrière, mais moi de ce que j'ai cru comprendre et en lisant quelques analyses bon voilà, Yoka autant le style basé sur les fondamentaux qui lui a permis effectivement de, de, de tout casser dans les catégories de jeunes, de tout casser en amateur d'être champion olympique, moi j'ai l'impression que finalement ça correspond à des limites que tu peux trouver dans le monde professionnel où il faut un peu plus qu'une technique un peu plus qu'un physique euh, tous les mecs qui ont dominé dans les catégories lourdes, okay, c'est des mecs courts qui sont capables par des expressions par des déclarations de foutre un peu le feu et de Donc faire le soir, show un peu en gagner. dehors du ring mais, mais, mais là tu décris a, tu décris ah. du, tu, tu <rire> plus long que le combat du yoga ce soir mais, mais tu, oh. décris, tu décris des caractéristiques que Anthony Joshua n'a pas Anthony Joshua est le gendre parfait Anthony Joshua a réussi à aller à, pas encore tout en haut mais il a euh, été, il, il a, il a, il a été sur du monde Anthony Joshua mais je suis désolé mais t'as pas envie de croire que tu y justement la branlée face à Bacolé ça lui a permis peut-être de retrouver de un coup à effort de se mettre dans le dur il j'ai détesté la com de Canal. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai détesté. Mais j'ai envie de croire que peut-être il a vécu des moments compliqués, un divorce, des gamins impliqués. Ça peut aussi impacter un homme. On peut avoir aussi ce côté un petit peu humain. Là, moi, par contre, ce soir, je vais le juger et je me dis que ce choix de Carlos Takam, déjà, c'est un message pour dire ok, j'ai envie de regagner de la crédibilité. Takam, il a 42 ans certes. On sait que sur une catégorie poids lourd, on peut peut-être excéder un peu l'âge de 38, 39. On peut aller un peu plus loin. C'est un mec qui a connu le très haut niveau et c'est la dernière étape. Enfin, c'est la première étape de la rédemption de de, de Tony par contre, s'il chute là... Je suis d'accord avec toi Que ça sera peut-être terminé Par contre, Tony Oka peut être un grand boxeur Après, il y a une densité folle chez les poids lourds C'est incroyable, c'est comme si Et là, je vais faire une comparaison tennistique avec Marion C'est comme si les Tsonga, les David Foyer, et Albandian C'était des pipes en bois parce qu'ils n'avaient pas gagné de grand chelem Ça reste des bons joueurs de tennis Tony Oka peut être un grand boxeur sans forcément avoir une ceinture Tu ne pas comparer le
0: palmarès de Tsonga au palmarès de Tony Oka Mais il ne pas faire ça ne pas faire ça, il les a tous battus Tsonga as battu
1: tous les plus grands joueurs, même en grand chelem
0: il a battu tous les plus grands joueurs, même en, même en, en, en tournoi du Grand Chelem. Anthony Hocken, il ne les a même pas affrontés. Ouais, si en
1: fait, les on les parle pas, de quoi Il ne peut pas, pas les affronter, ben oui,
0: mais, mais parce qu'il n'a mais... pas le droit. C est, c est pas Marion comme ça ça Mais pas parce qu'ils ne veulent pas les affronter. Moi, je garde en souvenir son premier combat pro. Il met effectivement chaos son adversaire. Il esquisse le petit pas de danse de la légende Mohamed Ali. Quand il avait fait lors sa victoire contre Sonny Liston. Je veux dire, c'est une arrogance je n'arrive plus à supporter. J'en suis passionné Tyson Mohamed Ali. C'était pas arrogant. Mais oui. Oui, mais d'accord mais tu faut avoir de palmarès pour de ton arrogance c'est que t'as le droit d'être arrogant bon, quand t'as un certain euh, palmarès alors, 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 alors franchement alors là la Marion, com de Canal la com de Canal la conquête a démarré en 2017 6 ans plus tard on nous vend un match contre Carlos Takam qui a 42 ans Carlos Takam, tu l'affrontes il y a 5 ans je peux te dire effectivement que c'est une certaine référence aujourd'hui il a 42 ans et tu nous vends ça comme le combat de la rédemption où il va tout se racheter il va nous montrer à ah quel ça, point c'est un champion qui va mais mauvais. Non mais attendez Marion s'il te plaît Marion s'il te ah, plaît Marion s'il te plaît Mais, mais j'ai pas parlé, mais non, mais pas en, parlé. Non,
5: Réponds à cette question en, bah, en, attends, quoi le traitement, en quoi le traitement médiatique Qui peut être mauvais Fait par Canal Vous fait dire Qu'il ne gagnera pas ce soir on Je pas pas combien on n'a pas, 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 pas dit ça gagnera ce soir. pas ça C'est la question Quelle est la question Mais du non c'est pas la question Croyez-vous au nouveau
1: tour Non vous Je te dis que même s'il gagne ce soir ce soir Sa carrière Elle n'atteindra pas Les niveaux qu'on Qu'on nous a vendus Au début de sa carrière pro Voilà
0: en Andier Ruiz, tu peux Mais discuter y a des étapes sur avant un match ça, comme ça Marion,
1: il y a des étapes avant ça. Yeah.
0: Mais les étapes, ça fait 5 ça fait ans qu'on essaye de lui donner des étapes, il n'est pas arrivé à les franchir.
1: Mais là, il redémarre. Oh, une... il est ah, pas arrivé hier, mais, hein Mais, mais Maillot, Tony Ce c'est pas, pas, pas hier qu'il pas, est passé pas, pro pro. Hein. Tu veux pas Moi, comme toi, à un moment donné, j'ai détesté Tony Oka, Mais tu veux pas essayer de croire euh, à sa nouvelle mentalité Non. Et, non, tu veux pas Ok, ok. okay bah, tu étais un peu. Mais moi, je, non, mais moi, ça, je veux bien acheter. Mais euh, attends, qui suis-je pour te dire que euh, il a pas de nouvelle mentalité, qu'il a pas fait des efforts Il, il, il nous explique qu'il allait se préparer quatre mois aux États-Unis, loin de la famille. Bah, j'ai envie de le croire. Mais moi aussi, j'ai envie de le croire. Mais je te dis que juste s'il bat, ta cam ce soir, quelle que soit la façon dont il ce sera compliqué déjà d'intéresser à nouveau et d'être vu comme l'homme à battre dans, parmi les poids lourds
5: mais il n'est pas voilà. à battre, c'est lui qui est censé grimper il la la s'offre la la un,
1: une chance d'avoir un loin. parcours vers un titre mondial je, je, je pense que par rapport aux espoirs qu'on avait en lui ou en tout cas qu'on nous a vendus autour de sa carrière pro je pense que voilà il est passé un petit peu un petit peu à côté je suis pas en mesure de t'expliquer pourquoi mais dans, dans les raisons malgré tout je pense qu'il y a malgré tout des erreurs de communication des erreurs de partenariat et peut-être un petit aussi de personnalité, je suis désolé moi je, je, je connais pas grand chose à la boxe mon papa adorait ça, je me souviens des réveils la nuit sur Canal parce que là on nous explique aussi dans, dans certains articles que euh, Bon Canal veut le faire combattre en France parce que ça arrange pas Canal d'avoir des combats la nuit, mais à l'époque, moi je me souviens on se levait pour voir les Tyson euh, Holyfield euh, la nuit, ça c'était des, des événements, je suis désolé tu, tu prends la liste des grands des grands poids lourds et nous on nous disait peut-être un Tony Yoka au sommet de la boxe mondiale, les Frazières les Ali, les Foreman, Tyson euh, le feed euh, Lennox Lewis. Je suis désolé, mais, mais même de tu sais, Yoka, il n'atteint pas Simon, ces, ces niveaux-là. Mais Simon, tu sais, c'est quoi ça C'est parce qu'il y a eu un vide depuis tant d'années, oui. chez les poids lourds, chez les Français. C'est comme au cyclisme. Aujourd'hui, il y a un bon Français. On pense qu'il va gagner le Tour de France. Tony Yoka nous a fait croire en nos rêves, en fait, d'avoir la possibilité d'avoir un poids lourd, d'avoir un Français avec toi On avait tellement envie d'y croire qu'on s'est dit bon, voilà, c'est Yoka, mais je pense qu'il y a eu une erreur, je pense à la base. Mais par contre, je lui
0: reconnais une chose, c'est effectivement pour avoir le cran et le courage de monter dans un ring sur un poids lourd. J'ai beaucoup d'amiration pour, pour euh, toute la discipline et pour avoir le pour ces combattants qui ont le courage de rentrer dans ce ring là mais par contre croire et me faire croire c'est même pas croire, c'est me faire croire qu'effectivement alors que tu prends quasiment 6 mois off, que tu es monté à 125 kilos que tu te réentraînes pendant 4 mois et que ça c'est la démarche d'un champion qui va absolument tout changer qui va euh, qui va revenir avec euh, oui, une nouvelle attitude et que ça va révolutionner ses résultats et que grâce à ça il va redevenir le plus grand poids lourd ou il va devenir le plus grand poids lourd, ça excuse moi mais effectivement j'ai du mal à acheter ce discours
2: dans l'équipe il a également déclaré cette semaine Tony Yoka je suis attendu je n'ai pas le droit à l'erreur mais je ne veux pas parler de dernière chance ou de rachat ma défaite face à Bacolé a clos un chapitre de ma vie je dois en ouvrir un autre ce talent que j'ai reçu pour la boxe ne suffit pas il me faut faire des sacrifices Marie Martineau
5: alors euh <rire> Je suis désolée parce que Pierre me parlait dans les oreilles en même temps et du coup. Euh, ça pas entendu ce que j'ai dit. Non.
2: Il Pardon.
1: demandait quoi Qu'est-ce qu'on mange ce soir non.
5: non, mais je ne sais pas parce qu'il a commencé sa phrase mais il a pas pu la finir non plus donc, okay. Je euh, le remercie pour toi parce que peut-être que les plaît.
2: auditeurs avaient aussi Pierre à dans les dans les oreilles donc. Euh, Bienvenue à la radio. Je le souhaite pas évidemment. Euh, je suis attendu mais je n'ai pas le droit à l'erreur. Il me faut faire des sacrifices. Mm. Euh, le talent que j'ai reçu pour la boxe ne me suffit plus.
5: Non, c'est clair que le talent n'a jamais suffi à personne. Enfin alors euh, si mais euh, sans, sans le travail euh, tu, tu ne seras qu'un champion et si tu vas être un, un un grand champion, et je pense que c'est ce qu'il aspire à devenir. Euh, il va falloir qu'il jumelle euh, le talent avec le travail. C'est une certitude. Mais là, on est qui pour savoir Moi, j'ai envie d'y croire, en fait, qu'il a travaillé, qu'il a fait ses quatre mois de préparation, qu'il arrive avec des ambitions différentes, et, qu et que la, la, la fessée qui s'est mise avec Bacolé aura quand même servi de. C'est ça, que ça serve de, 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 à quelque chose. Tu vois et et il, il le dit
2: d'ailleurs, il dit je pense que ça va me servir. Mais on attend ça, on attend que cette défaite.
0: Non mais là c'est quand non, même La ben, moindre des un prix, choses prix, enfin, non, je sais décliffe. pas mais, Non mais un non, mais sur lycée, le Dans une carrière d'un sportif Si tu te remets pas en question Après les défaites Alors il faut quoi Enfin, je, je On est en train d'entendre quoi en fait bah, que, 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 que tu te remettes en question des des Pour des le travail C'est
1: une chose Mais moi c est c est je, je la reste la persuadé Que ça reste Il y a quand même Une dimension psychologique là-dedans Et que les actes de contrition Et justement les méa culpa En disant oui J'ai peut-être pas bien fait les choses Voilà je vais me remettre au travail Et tout Encore une fois Dans la case au lion Qui est le circuit des poids lourds Dans le monde Ça ne suffit pas il faut impressionner ton adversaire, même psychologiquement. Et, et Yoka, je pense qu'il lui manque cette dimension euh, même provocatrice de confiance en lui. Ah, on a je, vais tellement emmener, donné envie je vais te vous bousiller, c'est moi le meilleur, et je vais vous prouver que je suis le meilleur. Et ça, ça ouais, fait partie de la com d'un champion ouais, mais... qui croit en lui ouais, mais et, mais qui, et qui est machine. prêt à battre tout le monde.
2: mot de la
6: fin. M Effectivement, c'est un à double transfert. C'est ouais. un
1: français, si jamais bah, vu la branlée qu'il a pris face à Bacolé il arrive en disant, bah, je vais vous montrer, je vais éclater tout le monde. Tu suis d'accord On, on, on l'aurait détruit aussi. Et je trouve qu'il y a ce paradoxe dans les sports de combat en France. On a détruit Cyril Gann euh, la semaine dernière, parce qu'il a fait un combat qui a duré deux minutes mm -hmm. contre John Jones. Et là aussi, on nous a, a peut-être survendu le truc, parce que quand tu parles avec les vrais spécialistes de MMA, ils te disent je vois pas comment Cirigliano aurait pu taper John Jones. Et, et c'est la même chose avec Tony Oka au début de sa carrière. En fait, euh, on nous a vendu le futur champion du monde français des poids lourds, alors qu'il y avait, il fallait attendre, il fallait être patient. Mais moi, j'ai envie d'être, enfin j'ai envie de voir ce qui va se passer ce soir. J'ai envie de croire euh, à, à, à une prise de conscience de Tony Oka J'ai envie qu'il montre qu'il a appris à aimer la boxe, qu'il a appris à se faire mal, qu'il a appris à ne pas aller dans le bling bling à droite à gauche et de comprendre que la boxe, c'est un sport qui est dur, qui demande des sacrifices, où il se faut faire mal, et que les Tyson Fury qui gagnent, qui est champion du monde et après qui se met trois bouteilles de Jack tous les soirs, et qui prend 25 kilos et qui revient, et ben c'est pas ça encore. Quand il sera champion du monde, il pourra peut-être se permettre ça. Tyson Fury, peut se le permettre.
2: Croyez-vous au nouveau Tony Yoka C'était notre question pour ce bras de fer Très chaud dans le studio RMC Nous sommes partis à 17% j'y crois 83% je n'y crois pas Inutile de vous laisser bon, un On n'a pas renversé de... la tendance hein. dingue. <rire> Vous n'êtes pas à 50-50 Non c'est sûr, mais, mais tout de même Je note la progression, donc bravo à dire. 18% j'y crois <rire> 82% ouais, c'est bon, comme d'habitude bon. je n'y crois pas j'ai envoyé 4 messages oh, il y a eu 4 votes je ne suis pas allé voter moi non plus, plus je n'ai pas voté <rire> ok en tout cas Exactement. sachez qu'avec des milliers de votes 4 messages ne ça ne suffit plus. Car les GG du sport, c'est une émission extrêmement écoutée, extrêmement populaire. Et merci de votre fidélité, chers auditeurs. Le 32 de 16, vous voulez participer à cette émission, 11h40, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de débats aujourd'hui Estelle Denis. N'hésitez pas. Denis. Estelle, Estelle Denis. A. Estelle a. Denis. Estelle Denis. Alors, si vous n'étiez pas avec nous il y a une demi-heure. Non mais juste, je resitue oui. C'est juste on avait un débat, le débat caché sur Ronaldo et les supporters qui criaient Messi, Messi. Donc ils essayent de me mettre la rage avec Estelle Denis. Ni, ils n'y arrivons pas D'ailleurs euh, Seb De Rock Nous dit euh, Via le, le Le Direct Studio Pardonnez-moi Il nous dit Merci les gars Maintenant mon fils de 5 ans Chante Christophe Obsessieux Christ, ah ouais, Ça, ça c'est un vrai problème <rire> En revanche Toutes, euh, ça, ouais, c est, c est, ouais. toutes nos excuses ah, Bon courage Bon week-end euh, On embrasse ton enfant Évidemment euh, Allez on revient Dans quelques instants Les GG tout terrain On sera en direct De Twickenham Avec les supporters anglais On se posera cette question Les stades peuvent-ils faire gagner les matchs Oui ou non, on sera avec notre ami Denis Charvet en direct de Twickenham. A tout de suite sur RMC. RMC, 9h midi, les
3: grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
0: Jean-Christophe
2: Drouet. 11h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Stéphane Brun, Marie Martino, Marion Bartoli, Simon Dutin et Denis Charvet en direct de Londres qui nous rejoint. Salut mon Denis Salut GG Salut, Salut Denis Tu veux qu'on repasse tous, tous les débats que l'on a fait depuis 9h avec toi ou pas Ouais si tu veux ouais, ouais. À mon avis Alors 9h on s'est posé la question oui ou non euh, C'était le 15 de France Est-ce que ce serait un exploit gagné à Twickenham Oui et non oui. pour Denis Oui Oui. ok le feuilleton, ah, entre, bravo, mon Denis. le feuilleton entre Karim Benzema et Didier Deschamps Est-ce que ça tourne au ridicule Grotesque Très bien 10h, euh, euh, Christophe Gattier est-il forcément condamné Oui <rire> très bien. Ah oui. euh, Corinne Diac, est-ce que tu es en colère Oui. Oui. <rire> J'adore jouer au, au, au non, fait... ni oui, ni non. Écoute, non mais très, ça... Par contre, très en colère. Oui. Euh, est-ce que tu crois au nouveau Tony Yoka Ça, c'était à 11h aïe, 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 Malheureusement, non. Ok. Vous avez vu Incroyable. Denis Charvet a, reçu, a réussi à répondre. 5 oui sur 5, ou 5 non. Avec Denis ouais. pour moi okay. aujourd'hui. Hein. À, chaque, à chaque réponse, et ça, ça t'honore. Merci, ouais. mon Denis. Mais On est très heureux pour de te retrouver. Euh, cri
0: -cri. Cristiano
2: Ronaldo c'était le débat caché en fait les supporters adverses ont crié Messi, Messi, Messi. est-ce que moi je trouvais que c'était un manque de respect toi tu dis oui ou tu dis non totalement voilà
1: merci il y avait un autre débat caché est-ce que Estelle Denis est mieux la présentation que Jean-Christophe Drouet
7: et ça non parce que
2: j'aime Jean-Christophe merci moi aussi
7: quel
0: fidèle c'est beau l'amour quel
2: fidèle est beau je t'aime mon et on aime aussi Estelle Denis évidemment on l'embrasse c'est l'instant au RMC, les GG sont sur le terrain. Vous l'avez bien compris pour le reportage cette semaine, on retourne en Angleterre, puisque année impaire dans le tournoi Destination rime avec déplacement à Dublin. Ça, c'était il y a un mois. Et aujourd'hui, place à Twickenham, le temple du rugby. Kevin Moran, notre envoyé spécial, est avec nous. Salut Kevin. Salut Jean-Christophe, salut à tous.
3: Salut Kevin. Et cette question salut. ce matin, Twickenham est-il toujours Twickenham eh bien C'est toujours le plus grand stade du tournoi à destination. 82 000 spectateurs. Rien que ça suffit à impressionner. C'est aussi le stade le plus ancien. Avec le même emplacement, le même nom depuis 1909. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier.
7: C'est le temple du rugby mondial. C'est là où est né le rugby. On connaît l'appétence des Anglais pour ce jeu. L'équipe anglaise, elle est magnifique. Même une équipe anglaise qui ne performe pas, elle fait partie des géants. quoi. Et puis, il y a ce qu'on adore chez eux. On les respecte parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont fiers. To save the Queen. Save the oui, ça a changé, excusez-moi. <rire> Mais vous savez pourquoi, Constance The King Vous connaissez
3: l'histoire alors vaguement, d'ailleurs il y a plusieurs thèses à ce sujet, mais selon l'une d'elles, le roi d'Angleterre Jacques II aurait importé la mélodie de son exil en France. Tiens, tiens. Mais pour revenir à Twickenham, cela reste un moment que le Benjamin du 15 de France, Étienne Dumortier, est excité de découvrir, enfin presque découvrir.
2: J'ai eu la chance d'y jouer avec le Seven. Alors le stade n'était pas plein. C'était dans un événement différent, mais j'ai eu la chance de ressentir un peu l'ambiance du stade, ressentir un peu la grandeur, la hauteur des tribunes et tout. Je vais en profiter, c'est
3: sûr. C'est quand même mythique pour un joueur de rugby d'avoir la chance de jouer à Twickenham. C'est quelque chose dont je me souviendrai. Et pour le plus anglais des joueurs français, Thibault Flamand, lui qui a vécu et joué 4 ans ici, ce match va être très particulier également.
2: D'un point de vue collectif, c'est une rencontre qu'on adore. Et puis après, d'un point de vue personnel, c'est aussi là où j'ai débuté le rugby en tant que professionnel. C'est grâce au système anglais que j'ai pu accéder au niveau rugby. Donc je dois beaucoup à l'éducation rugbyistique anglaise. Très bons souvenirs, car de bons potes aussi. Je suis très heureux de pouvoir les retrouver. C'est un stade que j'avais visité quand j'étais à l'université. Je le regardais avec des, vraiment des, des grands yeux. Je rêvais de pouvoir peut-être fouler cette pelouse un jour. Donc d'y avoir joué, de pouvoir y retourner, c'est assez spécial. Bon, Kevin, on l'a compris du côté français, on sacralise euh, Twickenham, mais en Angleterre, il y a de plus en plus de, de critiques hein, sur, sur l'ambiance qui y règne.
3: Oui, c'est un, un supporter anglais interrogé par Rugby Pass qui a fait le buzz très en colère après la défaite lors du premier match de ce tournoi 2023 à Twickenham face à l'Écosse.
6: L'Écosse
4: jouait à domicile ou quoi
3: Comment peut-on entendre plus les Écossais chez nous
4: there, Le public, How can fait get out sans le faire, c'est une joke. blague. C'est le même problème years. depuis dix ans. Go, on, je crie
6: aller l'Angleterre. Les spectateurs so devant moi m'ont même crié These dessus parce que je leur disais T'es là, t'as payé tellement
7: cher, chante au moins pour ton pays. C'est une blague. Je suis là pour encourager mon pays.
3: il y en a qui viennent me dire de me calmer. Alors les cornemuses, très peu pour lui visiblement, mais pour le rédacteur en chef adjoint du service rugby au quotidien The Times, Will Keller, cette ambiance timori n'est pas franchement nouvelle. L'atmosphère à
2: Twickenham a toujours été un peu étrange et assez calme parfois, parce qu'une large partie des spectateurs n'en a pas forcément grand-chose à faire du résultat. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu, de la part du public anglais, l'hostilité naturelle qu'on peut
0: retrouver à Cardiff,
2: Murrayfield, et même maintenant au Stade de France.
0: J'ai toujours l'impression que les spectateurs viennent pour
2: se
3: divertir, plutôt que pour crier, chanter, pour soutenir activement l'équipe. Une première explication peut venir des résultats récents du 15 de la Rose, parce qu'avant l'Écosse, il y avait eu des défaites ici contre l'Argentine, l'Afrique du Sud cet automne. David habite à Twickenham, à quelques pas du stade, dont il est un habitué des tribunes.
4: Oui, l'atmosphère peut être terne ici. Je pense que c'est à cause de nos performances ces dernières années qui n'ont pas été terribles. Et il y a aussi un changement générationnel du public. Il y a plus de jeunes et cela devient de plus en plus cher. Donc ceux qui avaient l'habitude de venir et qui vieillissent ne viennent plus. Donc forcément, cela change l'atmosphère du stade.
3: <rire> Le prix des places dont vient de parler David, c'est l'autre explication majeure. Plus de deux tiers des billets à Twickenham sont vendus, plus de 100 livres sterling le match, c'est-à-dire plus de 110 euros. Sarah, elle aussi riveraine, est habituée de Twickenham.
5: C'est même plutôt 180 euros la place, et encore tout en haut, il faut des jumelles pour voir quelque chose. Ces prix, c'est juste du vol.
4: C'est exclu les vrais supporters, et ceux qui peuvent se le permettre ne viennent que pour l'expérience.
3: Et la fédération anglaise a en plus augmenté les places pour ce nation de 5 livres pour couvrir l'augmentation de ses frais liés à l'inflation galopante ici aussi. Alors malgré tout cela, pour ceux qui auront la chance d'être à Twickenham cet après-midi, est-ce que ce crunch face au bleu a toujours quelque chose de spécial Réponse avec Will Keller, le journaliste du Times, et Sarah, notre supportrice de La Rose.
4: Presque
2: chaque match dans ce tournoi a sa propre histoire, particulièrement pour nous anglais. Tout le monde nous déteste et veut nous battre. Mais avec un Angleterre-France, il y a toujours cette étincelle supplémentaire dans l'air. Il suffit de remonter aux années 90, c'était de la furie, plutôt agressif, mais le contexte a un peu changé.
5: À chaque fois que l'Angleterre affronte la France, à la maison ou à l'extérieur, il y a toujours cette excitation. Qu'importe la compétition ou que ce soit, ça reste le crunch.
3: Et les Français se disent aussi que s'ils battent la France cet après-midi, eh ils prolongeront de deux années leur invincibilité ici face aux Bleus. Ils peuvent aussi s'offrir une finale pour le titre contre l'Irlande le week-end prochain.
2: Merci beaucoup Kevin Morand pour ce reportage très complet en direct tout proche de Twickenham. Les stades peuvent-ils faire gagner les matchs C'est notre question, oui ou non Denis Charvet Oui. Marion Bartoli Oui. Stéphane Brun On parle que de Rugby ou pas non, on ne parle pas que de rugby. Vous pouvez étendre à votre la rugby. La rugby, la réponse aurait été non. Mais si on peut étendre à d'autres sports, je veux dire oui. Ok, très bien. C'est nuancé. Euh, Marie Martineau.
5: Pardon. Pour les mêmes raisons que Stéphane, je vais dire oui aussi.
2: Ok. Et pour toi, Simon Dutin Comme Denis est là, je vais me permettre un oui, mais. <rire> oui. dommage. <C> <rire> Quel hommage pour notre très ami bien. Denis même. Bah, Denis, toi qui as joué à Twickenham, oui. évidemment, avec le 15 de France, tu commences
7: ben non, mais c'est alors Twickenham, c'est le, on, on l'appelle le temple du rugby, c'est pas pour rien car c'est c'est un côté magique, et un peu mystique. Euh, c'est ça représente le... la guerre des cent ans, ça représente l'antagonisme entre la France et l'Angleterre. C'est c'est beaucoup, de... c'est très chargé en fait. C'est beaucoup plus chargé que dans un autre stade. Et c'est vrai que moi, mon expérience, je suis allé deux fois, j'ai joué deux fois Twickenham. C'est c'est un ressenti qui existe nulle par ailleurs de de par le fait de cette rivalité ancestrale je... aussi. Donc euh, aujourd'hui, ça existe peut-être un peu moins un peu moins dans les dans les, dans les, dans les, dans les têtes des, des joueurs mais, mais à l'époque c'était très, très marquant donc c'est vrai que tu venais à tuer t'étais pas étais pas étais pas rassuré quoi et puis euh, puis le public là, on dit aujourd'hui que le public est moins enthousiaste à l'époque il était vraiment enthousiaste c'est vrai que c'était pas un public à l'époque ça poussait derrière son équipe et ça faisait ça jouait, ça faisait souvent le 16e homme qui faisait gagner donc oui, oui. Moi, pour moi, c'est la question. Elle est, elle, est, elle, est, elle est. La réponse
2: est oui. Ok, la réponse est oui. Euh, c'est oui aussi, mais nuancé, euh, Marie Martineau.
5: Ouais, c'est. Euh, non, je voudrais un peu ouvrir, c'est-à-dire que est-ce que le stade fait gagner On s'est posé la question récemment sur le home advantage. Est-ce que le fait de faire les jeux à Paris fait gagner les Français Est-ce que le fait de faire les jeux à Londres fait gagner les Anglais euh, Et donc euh, la réponse est oui. Évidemment, il, y a, il se passe quelque chose quand tu. Euh, alors, je parlais de ce que j'ai connu. Hein, j'ai fait du pipe un peu partout dans le monde, et il euh, y a rien à faire. Le pipe patine en fin de saison, que es tout la même période, le même endroit, ce pipe incroyable où en bas tu as 7000 français au lieu d'avoir 7000 personnes que tu ne connais pas euh, donc tu, tu prends la perche au téléski c'est un mec qui dit « Marie » et qui te parle en français, t arrives en haut, le gars au starter c'est un français, tu... donc en fait tu, tu baignes dans un truc où tu as l'impression que tout le monde comme ça te prend et te porte et te soulève, alors si tu en fais quelque chose, c'est là que le homme-advantage agit, euh, ça peut aussi te mettre sur une espèce de, de grosse pression quand même, et alors je ne sais pas pour les sports d'équipe euh, mais quand tu es individu individuellement, même dans les sports d'équipe finalement il y a des individualités, ça peut aussi te prendre et te, te, te pétrifier un petit peu, euh, comme ça.
2: Ok, le 8 mai aussi, pour, pour Stéphane Brun.
1: Oh, en fait, euh, là, j'ai envie de parler un peu d'arbitrage. Je sais qu'au rugby, il euh, n'y a pas de, beaucoup d'erreurs d'arbitrage, et j'ai l'impression que dans les stades de rugby... Euh, les ambiances sont fantastiques, mais que pas suffisamment fantastiques pour faire euh, trébucher un arbitre ou euh, un mauvais coup de sifflet. Que au football, au basket, où là il y a beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de pression. J'ai l'impression qu'une belle ambiance quand tu vas jouer à Belgrade, quand tu vas jouer à Olympiakos, euh, les arbitres sont un peu plus, tu vois, ils ont les genoux qui tremblent un petit peu et peuvent et peuvent enfler un petit peu plus. J'ai l'impression qu'au rugby, euh, les ambiances influent pas sur le niveau de l'arbitrage. Okay. C'est pour ça
7: bah, je... bah. l'exemple de 2011 où l'arbitre justement est passé à côté de son match Alors, en finale quand de la Coupe du Monde France Nouvelle-Zélande et ça est mais parce, parce que la oui, mais nul parce qu'il avait la pression. Donc, si tu veux, ça existe aussi quand même. En rugby, je pense que la pression elle existe aussi. Pour qu on les qu'on a vu arbitres.
5: récemment que quand même avec la VAR, ça fait que c'est le réalisateur qui choisit un peu les plans qui te refilent. Oui. On peut avoir des essais qui finalement ne avantage, sont je pas... Validés, je à domicile c'est
2: plural, il est chez toi. Voilà. Ouais, c'est euh, euh, ça, ça hein. pas, <rire> pas faux. Euh, euh, Marion euh. Bartoli.
0: Non mais sur la même lignée que, euh, que mes copains Effectivement dans le tennis Et là où je suis d'accord avec Marie C'est que ça peut être à double tranchant Alors pour nous les français qui jouent Roland-Garros euh, T'arrives comme ça certaines années ou ou à prendre le public avec toi Et, et c'est vraiment quasiment le deuxième joueur Et tu joues à deux contre un Et, et je vais pas prendre mon exemple personnel Parce que j'aime pas ça Mais par exemple quand je vois Hugo Gaston jouer Il joue complètement différemment en France Par rapport à jouer à l'étranger oui, Roland oui. il arrive toujours à faire des matchs exceptionnels À Bercy pareil euh, Sur les cours à l'étranger c'est un peu plus dur Parce que voilà, tu as tout le public derrière qui pousse et puis, euh, ça donne une adrénaline supplémentaire, euh, des coups que tu n'arriverais jamais à réaliser, là, tu arrives à les faire. Mais tu as toujours aussi un petit peu les contre-exemples, malheureusement, où tu as, euh, bah, par exemple, à prendre l'exemple de l'OM, hein, qui joue contre Annecy à domicile et ils n'arrivent pas à gagner non plus. Donc, tu as toujours un peu l'exemple et le contre-exemple, malheureusement, dans le sport. Mais pour me tourner vers les sports US et pour rejoindre Stephen aussi, par exemple, en basket, quand il joue à domicile, tu as un avantage énorme avec le, le, home, le home game. Quand euh, tu prends le football américain, ils ont agrandi les stades pour justement avoir une capacité supérieure et faire encore plus venir leur foule à la maison pour mettre encore plus de pression sur l'équipe adverse donc je crois vraiment que, en tout cas, si les joueurs arrivent à se surpasser, ça va être dans des ambiances comme ça. Ils
1: ont perdu à domicile euh, l'OM contre eux. Oui, ouais, ouais.
0: ah ouais, C'est quand ça Fais le malin mal avec, mal avec ton PSG. Fais le malin avec ton PSG.
2: Je c'était quand ça ouais. On va pas parler ça ah, dans le, le temps pas, quand, Je vais vérifier quand même, hein, on va vérifier. <rire> euh, Simon Dutain.
1: Je te remercie déjà pour nous avoir épargné un débat trop difficile parce que si la question c'est de nous demander si l'ambiance dans un stade à domicile aide parfois l'équipe qui joue à la maison, bon c'est pas très compliqué on est quand même tous d'accord est-ce euh, qu'un stade suffit à se faire gagner là évidemment non un stade c'est un accélérateur à particules quand ça va, quand ça marche bien effectivement ça ça appuie ça assoit la supériorité la domination de, de l'équipe et il y aura qu'à voir je ne le souhaite pas mais si encore une fois on en parlait ce matin euh, l'équipe d'Angleterre cet après-midi prend 7, 8, 10, 12 points d'avance t'as le swing low sweet chariot qui va monter dans les tribunes et là ça devient compliqué quand t'as 80 000 personnes euh, Kevin le rappelait dans son reportage Twickenham c'est pas a priori euh, une bouilloire hein, ça peut être très calme effectivement euh, bon euh, les stades ils s'adaptent aussi à la mesure de l'événement peut-être qu'il y aura quand même une énorme ambiance parce qu'ils ont envie de nous taper ils nous détestent euh, c'est euh, voilà la version moderne de la, puis, de la guerre de 100 ans. ils peuvent y pas y nous c'est vrai que le score. Et, si en ça suffisait à faire gagner euh, bah, Ligue, euh, Liverpool remporterait la Ligue des Champions tous les ans ou un club turc l'aurait déjà euh, remporté et, et Monaco n'aurait jamais rien gagné exactement et l'OM et Lens <rire> se partagerait oh, okay. le titre de champion de
2: France en Ligue 1 non, mais Très rapidement les copains Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent On a beaucoup, vas-y Marion, rapide
0: Il y avait une stat qui était très intéressante Qui était sortie dans le top 14 pendant le Covid Donc bien sûr, huis clos et match en public Il n'y avait jamais eu autant de victoires Des équipes qui jouent à l'extérieur 41% ah, une belle
2: stat. Okay. Euh, Denis Charvet, une belle stat. le mot de la fin On se demandait s'il gagnait à Twickenham C'était un exploit cet après-midi pour les Français
7: c'est toujours un exploit et surtout, euh, il faut considérer que cette équipe d'Angleterre n'est pas une mauvaise équipe. Hein, il y a des grosses vraiment de la qualité dans toutes ces lignes notamment en mêlée les fermés où on risque de souffrir un petit peu en touche ils sont bons ils ont fait le choix fort de sortir le capitaine Farel en le remplaçant par Marcus Smith la merveille de, de, de la petite merveille à l'ouverture donc voilà il y a plein de qualités et je, je le répète je crains ce match je crains ce match parce que parce que finalement le, ces France-Angleterre ne ressemblent à aucun autre match et il faut être prêt il faut être prêt au combat et là je pense que les Anglais ils vont être prêts
2: c'est à 17h45 avec Denis Charvet, et Wiffre et Templier. Merci, mon Denis, on t'embrasse très fort. Je te pique 10 you. secondes, euh, you, pour, euh, parce que je voulais euh, saluer l'initiative
1: euh, de, mm, des copains du Wanted Café. C'est un café dans le 10e arrondissement de, de Paris, à côté de la mairie du 10e. Pour chaque point marqué par le 15 de France durant le tournoi. C'est un café qui offre un repas suspendu, on appelle, pour les sans-abri, mmh. pour les plus euh, démunis. Et euh, voilà, c'est une en initiative à saluer. Que... vous pouvez. J'espère et... que les Français soient politiques. Ils diffusent, euh, bah, écoute, euh, ils ont déjà marqué beaucoup de points dans, dans le tournoi. Je trouve que c'est une belle initiative et qui mérite d'être soutenue. Si vous n'avez rien à faire, allez regarder le match euh, cet après-midi au Wanted Café. Merci.
2: Merci beaucoup, Simon Dutin, pour ce mot de la fin. 11h46, on revient dans quelques instants. C'est à vous de jouer. Les auditeurs, vous êtes très nombreux à nous appeler ce matin le 32 16 pour participer à cette émission et à une GG, à tout de suite RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport RMC, les grandes gueules du sport 9h midi,
0: Jean-Christophe
2: Drouet 11h50 la dernière partie des grandes gueules du sport toujours avec Marie Martineau, Marion Bartoli Simon Dutin, Stephen Brun à partir de midi les paris RMC autour de la Dream Team et notamment de cette rencontre à 21h entre Brest et le Paris Saint-Germain, tout de suite, c'est à vous les auditeurs. Les grandes gueules du sport, et vous ah, Un habitué nous appelle, c'est Vincent au 3216. Salut Vincent What's uh, lycée, bon bon Salut Vincent Salut Vincent
5: euh, Vincent, salut. tu vas salut. affronter qui ce matin Ah ben, Stéphane <rire> Stéphane, il sort des
2: conneries, <rire> il sort des conneries, <rire> il sort des conneries, il sort des il sort des
6: conneries toute la semaine, au mange 4 au chaud,
2: maintenant il en sort même dans les chutes du sport. Le ok, <rire> alors, l'autre <rire> débat, c'est gagner à Twickenham, est-ce que c'est un exploit pour les Bleus Lui disait non, on t'écoute.
6: Bah bien sûr que si, Stephen, ça reste un exploit. 13 ans, 13 ans qu'on n'y a pas gagné. On, on s'en est rapproché. Les deux dernières années, on s'en rapproche. On va faire un match nul. On perd un en prolongation. On va perdre sur un essai à la dernière minute. Mais on gagne pas. Le crunch, c'est une saveur particulière. Les derniers crunch, à chaque fois, avant la Coupe du Monde, on, a, on les a perdus. On a pris énormément de branlés. Et derrière, au Mondial, on a affronté les Anglais. On n'y est pas passé. On est passé à la trapillette. À part en 2011, un miracle. Donc cette année, les Anglais, il faut les torcher, il faut leur mettre une branlée, leur mettre une branlée <rire> comme les moins hier soir. Ok. Une petite, une petite victoire
2: 42-7. Voilà, c'est oui. quand même
6: un autre plaisir, ça fait quand même très plaisir quand on voit les Anglais faire marcher dessus par les Français. J'espère que le CAS de France va s'en inspirer. Et oui, ça restera un exploit parce que les Anglais, contre les Français, c'est le crunch, c'est le plus gros match du tournoi. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. On y a gagné à la dernière fois grâce à la botte de Yajvili. Cet après-midi, j'espère qu'on va gagner grâce à des grands essais, des magnifiques essais de Benoît et compagnie. Alors, okay. Vincent, Bravo Vincent. Vincent
1: Alors Vincent, les chiffres, moi j'aime bien vos chiffres. Hein. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné en Namibie non plus. Euh, je suis pas sûr que ce soit un exploit si jamais on y va. Euh, <rire> je suis d'accord, je, je suis, je suis, je suis d'accord qu'elle est gagnée à Twickenham aujourd'hui. Euh, c'est une performance, mais le mot exploit est trop fort pour moi quand on regarde les forces en présence, quand on regarde le niveau des deux équipes. Euh, pour moi, les Français sont favoris. Et d'ailleurs tout le monde le dit, les Français sont favoris à Twickenham. Pour moi, on est meilleur qu'eux. Pour moi, on est prétendant au titre de champion du monde. Les Anglais, ils ont trop changé de trucs, Ils sont en panique totale. Alors performance, oui, mais exploit, arrêtez. Et tu me parles d'exploit et tu veux qu'on leur mette 44 à 0. Donc je ne comprends pas ton délire, Vincent. Et si tu appelles tous les week-ends pour me venir me crépir, je vais te donner mon 06 et tu m'as regardé. <rire> okay. On
2: embrasse Vincent, merci d'avoir été avec nous, en Vincent. On a beaucoup de monde qui, qui nous appelle. Julien nous appelle au 32-16. Salut Julien. Bonjour les GG. Salut Julien. Tu vas affronter qui ce matin eh ben, Ça va être Mario Bartoli. Ok, oui, sur quel sujet
6: Alors, c'est sur le débat, sur le, 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 la réponse ridicule ou en tout cas le débat ridicule sur euh, la réponse de Karim Benzema vis-à-vis -vis de Didier Deschamps.
2: Vas-y, on t'écoute. Oui.
6: Alors euh, oui pour moi la réponse est, est, est ridicule, pas, pas, le, pas le fond, euh, le fond peut-être qu'il a raison, c'est peut-être effectivement Didier Deschamps de le menteur dans l'histoire, mais sur la forme... Je pas dit que
0: Didier euh, Deschamps était
6: même... menteur. Hein, non, sens. non, non, mais c'est lui ah, qui non, donne son avis, vas-y Julien. Voilà, moi c'est mmh. effectivement plus sur la forme, C'est la forme est totalement ridicule, Si fait a raison, c'est presque le père c'est-à-dire qu'il ne dit pas totalement ce qu'il pense, alors oui hier c'est clair, c'était menteur, menteur, menteur avec la vidéo, mais à un moment donné il faut amener des arguments et il aurait pu attendre un tout petit peu pour vraiment faire... Euh, une réponse très argumentée Là, ça, Pour moi c'est manque de, de maturité C'est dommage, c'est un super joueur Un des plus grands attaquants Qui a eu ces deux dernières années Je pense que comme c'est Deschamps bah, Il a du mal aussi à, euh, à comment dire euh, De sa non-sélection par l équipe de France Suite à l'affaire la, à, à Volbona, Il faut pas oublier que Deschamps L'a soutenu entre 2011 et 2013 Alors qu'il marquait pas un but en équipe de France euh, Donc voilà, c'est dommage Benzema c'est que ça C'est un des joueurs et des sportifs Les plus suivis sur les réseaux sociaux euh, Il devrait montrer vraiment un peu plus de de maturité dans ses réponses. Il n'a pas besoin de faire ça. C'est, voilà, c'est quand même un gars okay. exceptionnel. Donc, euh, voilà.
2: Rapidement, la réponse, Marion, parce qu'il y a aussi Paul qui nous attend. Vas-y.
0: Non, alors d'abord, j'ai pas dit, euh, j'ai bien sûr pas dit que Deschamps était menteur et j'ai pas dit que Benzema avait euh, euh, raison entre guillemets sur le fait de dire qu'il était menteur. Ça déjà. Non mais tu... non, 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 non non non, mais il pas Mais par contre, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné parce qu'on est on est habitué, on est coutumier du fait avec lui, il répond toujours comme ça, c'est son système de fonctionnement. Donc, je comprends que dans quelque chose qui lui l'a heurté. Mais encore une fois, et je l'ai répété, on saura jamais vraiment la vérité parce qu'on n'était pas présent. On n'aura pas quelque... une manière d'avoir, euh, on va dire scène filmée ou en tout cas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé et comme je sais très bien qu'il fonctionne de, sa matière, de cette manière-là moi ça ne m'a pas choqué parce que dans une communication actuelle où les gens réagissent extrêmement vite et en utilisant les réseaux sociaux pour réagir, non ça ne m'a pas choqué dans la manière de réagir. Mais je n'ai pas dit que Didier Deschamps était un menteur et euh, j'ai encore moins dit que c'était certainement Benzema qui avait raison. J'ai simplement dit que la manière de réagir okay. m'a choqué.
2: Très bien, merci Julien d'avoir composé le 32-16 et Alors, à bientôt sur oui. RMC. Paul nous appelle également Salut Paul oui, bonjour à tous
6: bonjour Salut, à tu affronter
0: qui Salut Paul, Salut, Paul. Euh,
6: Marie euh, au sujet de Tony Yoka. Vas-y euh, Alors je pense que c'est bien d'être optimiste euh, Par rapport à Tony Yoka. C'est un champion, il est champion olympique Il n'y a pas de souci. Mais il y a une grosse différence entre la boxe amateur et la boxe pro Et euh, moi personnellement Tony Yoka, je jamais cru euh, C'est bien de, de penser qu'il qu puisse arriver un jour au plus haut niveau Je n'y crois absolument pas Parce que même dans l'idée où il battrait ce soir Carlos Takam Ce à quoi je ne crois pas mais derrière Yoka, face à des Alexander Usyk, euh, je parle même pas de Tyson Fury, même des Don't Wilder. il y a des milliers de kilomètres de ce genre-là.
1: Évidemment, Donc, Paul.
6: Voilà.
4: C'est si ça. C'est
6: on peut être optimiste, hein, mais je veux dire, moi, j'ai jamais cru. Je suis frère de boxeur. Mon frère m'a dit en 2017 ou 2018, c'est à dire deux ou trois ans après son titre olympique, il m'a dit lui, champion du monde, jamais jamais, il y a trop, en fait, on est, c'est générationnel, c'est-à-dire que Et la,
3: non, donc, la, la, mais... les poids lourds, je... les, je... les,
6: les poids lourds, les poids lourds, les poids lourds, euh, c'est générationnel, il y a des phases.
2: Où il y a moins de monde. Et là, la phase actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et Tony Hawk, il est même pas dans le top 5 Densité si trop grande. La réponse de Marie. Ouais. non, alors,
5: euh, si, si c'était aussi simple que ça, bah on, plus personne ne, ne suivrait le, le, le sport. Euh, euh, moi, je pense qu'il a, il a dû s'adapter effectivement parce que tu as raison, c'est pas la même, c'est même quasiment pas la même discipline. Je crois que les gants font pas le même poids, il y a pas le même nombre de rounds. Enfin, mais euh, donc d'accord. Moi, je laisse la chance au produit. Je, je crois qu'il est largement euh, en capacité de, de nous faire rêver. Et c'était plus ça que je disais. C'était que je, ça me saoule qu'on se laisse pas. Le droit de rêver parce qu'il est français alors il aurait fallu qu'il aille se planquer essayer de faire ses armes dans un autre pays, en Allemagne ou je ne sais pas où pour, pas, pour le, le, le protéger de, de cette cabale qui lui tombe dessus en ce moment et puis peut-être qu'il aurait pu accéder à, au, tout en haut du panier euh, en, en revenant Enfin je, ça, me, ça me fatigue, c'est plus ça que je déplore. Ok,
2: quand tu parles de cabale, tu parles de Yohan Sébastien, Sébastien
5: de ah ouais, avec les grands cheveux oui c'est ah ça oui, D'accord. Bravo, bravo, bravo. Euh,
2: merci les copains merci Paul d'avoir été avec nous on t'embrasse à bientôt au 32 16 merci mes petites GG merci à merci, vous merci, les auditeurs merci. on vous embrasse très fort on se retrouve demain à partir de 9h pour une émission de feu avec Angleterre France on reviendra sur le Paris Saint-Germain on parlera de David Gaudu aussi le Paris Nice il est deuxième toujours notre français David Godu euh, et puis le retour du, du combat de Tony Hoka émission de feu tout de suite les Paris RMC on vous embrasse salut ciao RLC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.